0: al aire. Muy buenas noches, esta es otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía. Cada jueves nos damos cita a partir de las nueve y media de la noche, hora boliviana, para reflexionar sobre asuntos que pueden resultar de su interés. En 1776 se produjo un acontecimiento de alta importancia. No me refiero, por cierto, a la fundación de Estados Unidos al acta de la declaración de independencia, sino al lanzamiento de un volumen que con el paso del tiempo no ha hecho sino ganar reflexiones profundas en su favor aunque también varios cuestionamientos existen que se han lanzado en su contra. Hablo del voluminoso trabajo de Adam Smith que titula una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. A lo largo de sus distintas pausas, ese notable filósofo que también discurrió acerca de los sentimientos morales se ocupó de analizar qué era lo que sucedía en aquellas sociedades que alcanzaban, hoy diríamos, un buen nivel de bienestar, donde podíamos encontrar una explicación que resultase aceptable. Más adelante, si consideramos lo que ha ocurrido en la historia de las ideas, nos toparemos casi dos siglos después con pensadores que no buscaban la causa, el por qué un país era rico, sino lo contrario, por qué había naciones pobres. Estoy pensando en quienes desde Latinoamérica intentaron explicar por qué estos países latinoamericanos se hallaban en una situación que no podía considerarse óptima, o envidiable desde el punto de vista estrictamente material. Así entendemos todo lo referente a la famosa teoría de la dependencia, pero antes también a los planteamientos que fueron formulados por Raúl Prebisch, entre otros intelectuales. La noche que hoy nos ha tocado tiene como cuestión central tratar de relacionar filosofía y pobreza Hay preguntas que tienen que ver con el porqué de la riqueza así como también existen interrogantes que procuran concentrar nuestras miradas en el otro tema que es el de la pobreza. Con certeza durante los siguientes minutos habrá sitio para ambas cuestiones de innegable valor. Con este propósito me acompañarán cuatro personas que cuentan con las ideas lo suficientemente claras para facilitar una buena aproximación a este curioso tema para algunos e imprescindible debate desde la perspectiva de otros. Me refiero a Andrés Canseco, Camila Loaiza, Paola Piotti, así como también a Einar Rosso. Partamos en consecuencia con filosofía y pobreza. Generalmente se podría pensar que alguien que no es pobre, Andrés, tiene la capacidad de afrontar de modo exitoso cualquier tipo de carga que le imponga su necesidad. En otros términos, yo no sería pobre porque puedo satisfacer necesidades. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Ya que si bien siguiendo a Epicuro uno podría decir Podemos tener placeres que se originan en la satisfacción De cuestiones naturales y necesarias como comer o beber De cuestiones que sean naturales pero no imprescindibles Como tener un buen festín así como también podríamos encontrarnos con placeres que se originan en la satisfacción de cuestiones que no son naturales ni tampoco necesarias. Lo digo porque claramente, ¿quién sería el pobre, el que no puede satisfacer lo que es natural y necesario, el que no puede satisfacer lo que no es natural, pero sí es necesario? o el que no puede satisfacer lo que no es natural ni tampoco necesario, por ejemplo lujos o entre otras cosas, algunos bienes que se nos ofrecen por medios que buscan únicamente que nosotros nos distanciemos de lo imprescindible para tener una vida digna.
1: Este tema de la, de la filosofía y de la pobreza bien nos va a llevar por supuesto a a reflexiones que tienen que ver con, con la filosofía griega inicialmente por la, por la idea eh, no solamente de la cultura griega pensando, de los individuos estos que se dedicaban a reflexionar, sino por, las, por la época en la que el mundo vivía. Y hemos hablado muchísimas veces acerca de cuánto se puede decir del presente, se puede decir de estos tiempos y las bondades o beneficios que pueden traer, por supuesto también sus males. En el caso del de la pobreza, y y esa privación a la que está unida hay como una especie de eh, mirada de acuerdo a lo que es inicialmente el, el tema material, ¿no? A la acumulación, lo que es, lo que se tiene, con lo que se cuenta, si, a, inclusive el, el, lo, lo contrario de la pobreza ya ni siquiera tiene que ver solo con la riqueza, sino hasta en cierto grado, hasta con cierta holgura, ¿no? También la, la pobreza está unida a un concepto, a una idea de lo apremiante, de, 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 lo, de lo que se carece. Y claro, bien mencionado el tema de Picuro porque... En, dentro de su pensamiento está esa idea de tenerlo material pero había otras formas de autorrealización y, y, y el ser humano está compuesto también por aquellas eh, el ejemplo de, eh, del hombre privado que ya no vive sino solamente sobrevive y a veces ni eso es una idea muy metida dentro de la idea de la filosofía porque, nos hace, porque lo primero que nos lleva es a pensar en conceptos como la igualdad, desigualdad pero también ideas como la oportunidad, como eh, la, y además desde el punto de vista de la filosofía política, de qué respuesta se le puede dar a ese problema. Porque se entiende que, que eh, por nuestra concepción contemporánea de derechos, dignidad, eh, eh, formas de vida, que es completamente discutible, por cierto, ¿no? Eh, ¿Qué tanto es un derecho o no? Pero independientemente de eso, es una temática constante. Entonces nos van a pensar, entonces, si, yo, si este individuo tiene derecho a, al agua, ya, ¿y de dónde va a salir esa agua? ¿Qué, qué va a hacer una institución o una super institución llamada Estado para darle agua? ¿Por qué tiene que hacerlo o no? Okay, ese es el debate contemporáneo. Pero si nosotros volvemos atrás a ese ejemplo del, de, los, de los clásicos, vamos a encontrarnos con la idea de autorrealización, que es lo que te decía antes. ¿no? Yo no, so, no solamente no tengo sino que no soy. Esa idea clásica es muy importante para entender no solamente el, la filosofía, sino la idea misma de la situación que tenían las personas en otras civilizaciones. Eh, pensemos un poco más adelante, por ejemplo, en el tema de la Edad Media, la idea de, de tierra, no, que no solamente que en la Edad Media, pero que eso se lo tomas con el sistema feudal. No era, sino tenía un espacio, algo algo que tener. Entonces, esa idea de pobreza también va cambiando con los tiempos. Por supuesto, es de idea general, pero va acentuándose sobre ciertas necesidades, coyunturas y exigencias que tienen los individuos en determinadas épocas. Y ahí vamos a entender que lo que era para nosotros es pobreza ahora, antes resultaba que no lo era. Entonces, ¿por qué? Porque ahora antes pobreza era literalmente no, y sigue siendo, pero era solamente no tener dónde vivir o qué comer. Ahora no, nosotros tenemos pobreza por otra, por otro tipo de necesidades y otro tipo de, de, de peticiones que se hace para poder cu- cubrir estas necesidades.
0: Normalmente, aunque hay varias maneras de concebirla, se entenderá que la pobreza es una condición de carácter negativo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que distanciarnos, aspirar consecuentemente a ocupar otro tipo de espacios en donde nuestra vida cuente con mayores comodidades. Sin embargo, ya habrá tiempo para desarrollar un poco más esas otras concepciones, cabría preguntarse por qué se halla uno en esta situación. Pienso en otro autor clásico, en este caso Epícteto, en una de sus máximas dice que nosotros debemos reconocer que hay cosas que dependen o se encuentran bajo nuestro control y otras no. Las cosas que se encuentran bajo nuestro control, Camila, serían por ejemplo nuestras opiniones juicios eso es algo que nosotros podríamos dominar plenamente pero existen otras cosas que no están bajo nuestro control epícteto habla de por ejemplo la reputación la representación la fama el prestigio y también señala el tema de los bienes que no estarían bajo nuestro dominio o control no dependerían consiguientemente solo de lo que nosotros hagamos. Lo señalo porque cuando se habla de la pobreza, se intenta destacar cómo es una situación en la que se encuentra alguien, pero no depende de lo que haya hecho. Es más, algunos plantean que ni siquiera gracias al impulso personal, a la iniciativa que se tenga podría abandonar esa situación de tal suerte que si nos preguntamos por qué somos pobres en ese caso podríamos decir porque depende de nosotros aunque otro planteamiento sería porque depende de otros y ni siquiera esforzándonos al máximo podríamos abandonar esa condición
2: bueno Enrique, primero saludar a todos, muy buenas noches a todos los que comparten esta reflexión y a los que nos están viendo, es un tema bastante interesante y bueno, yo creo que esta cuestión de pensar que uno es pobre y que no puede transmit- no sé, eh, cambiar ese estado tiene que ver mucho con la concepción que se tiene de los individuos ¿no? y creo que esto es, eh, pega bastante en Latinoamérica que se cree que muchas veces los individuos son incapaces de tomar decisiones adecuadas para cambiar su vida. Y por ello tiene que intervenir el Estado, ¿no? Este Estado paternalista. Este papel que siempre lo hemos visto en el, el Estado te ayuda, el Estado te cuida. Y que, bueno, no solo se ha, se ha visto aquí en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos que se está teniendo esta concepción de que las personas no podrían cambiar por su propia voluntad sus destinos. Y esto es increíble porque tú mencionabas Epicteto, pero también en la Biblia, en una parábola, Jesús menciona que siempre habrá pobres entre ustedes, ¿no? Entonces, es como si fuera una, una, una situación in, inherente a nuestra naturaleza. Y bueno, yo creo que no es tan descabellado si pensamos que hasta 1800 el 94% de toda la población mundial vivía en la extrema pobreza, ¿no? Y yo creo que el hecho de que haya habido una revolución industrial nos ha permitido dar ese salto a adquirir más bienes, riquezas, ahorros, etcétera, que nos han beneficiado enormemente. Ahora, yo creo que también eso tiene que ver por por la romantización que hay de la pobreza, ¿no? Y esto lo vemos en series animadas como El Chavo del Ocho, por ejemplo, en todo el, el siglo de oro del cine mexicano también, en el que el pobre se le atribuía bondades, siempre era una persona que compartía, que estaba dispuesto a dar, que tenía esta idea de vivir en comunidad bastante implantada, ¿no? Y también porque tenemos una, un pensamiento, me parece, que es contrario a, al individuo, a la, competi- a la competitividad de este y a poder beneficiarse uno de su propio trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que esta cuestión de que el individuo no puede cambiar su destino eh, es algo que no, no debería pensarse más en estos días. Me parece que no cabe esta reflexión.
0: El gran Antonio Escotado, autor de una magistral historia de las drogas, como es sabido, también dedicó tres gruesos volúmenes a reflexionar sobre los enemigos del comercio. Y uno de los conceptos que concentra sus atenciones, Paola, es precisamente, a propósito de lo que señalaba Camila, el del pobrismo. Nosotros podríamos entender la pobreza como un estado natural. Hemos llegado al mundo despojados de todo bien, sin vestimenta, en consecuencia pobres. Pero esa situación natural que no podría ser considerada apetecible por los requerimientos del cuerpo que se van suscitando paulatinamente resulta que es planteada desde ciertas perspectivas como una virtud. El pobrismo entonces planteado en esos términos pasaría por la exaltación de una situación natural que curiosamente no tendría que merecer ese trato preferencial, sino tal vez todo lo contrario
3: Es muy interesante el tema que tocas con la cuestión del pobrismo y la romantización que decía Camila sobre la pobreza, cuando me invitaron a formar parte y Aprovecho para agradecerles y me dijeron cuál iba a ser el tema que íbamos a tocar mi mente de inmediato empezó a pensar en qué momento fue la primera aproximación que tuve al concepto de pobreza o el primer momento en el que fui consciente de la existencia de la pobreza yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, mis años escolares así, bastante ya, lo primero que nos decían los profesores cuando nos pegaban una regañina era el hecho este de que teníamos que agradecer el poder estar siendo educados porque había niños, siempre es el rostro de niños o de ancianos lo más vulnerable de la pobreza, pero había niños que no tenían los mismos privilegios que teníamos nosotros de poder estar sentados. Y si no comías, la frase típica era hay niños en África que estarían deseando tener esa comida. Entonces, aquí no solamente hay una cuestión de una valoración de lo que se considera como privilegios personales, sino que viene una cuestión de culpa. Eh, lo que me crió a mí este tipo de frases fue un sentimiento de culpa. ¿Por qué yo estoy viviendo de esta forma mientras hay gente afuera? Entonces, yo no estoy valorando y además no estoy haciendo nada por ellos. Yo iba por la calle, veía a estas personas en la calle pidiendo una moneda y yo iba de la mano de mi madre y lo primero que me preguntaba es ¿por qué yo puedo tener a mi mamá y ellos no pueden hacer lo mismo? Ya cuando vas creciendo y vas pasando algunas etapas escolares, llegas a los 14, 15 años y te empiezan a dar algunos libros que te empiezan a mostrar pautas de por qué se supone que existe gente pobre. Por ejemplo, el queridísimo Eduardo Galeano, que es tan utilizado en nuestras aulas escolares en Bolivia, te empieza a plantear esta idea de que existen pobres porque existen ricos. Entonces ahí ya pasa la obscenidad de la pobreza a ser la obscenidad de la riqueza. Y empieza a considerarse que hay ciertos atributos que se pueden dar o calificativos dependiendo de la posición socioeconómica, porque finalmente si hablamos de pobreza material, lo que estamos analizando es la posición socioeconómica de la persona. Entonces empieza a crearse esta idea de que existen pobres porque hay ricos que no quieren compartir esa riqueza con los pobres y que por lo tanto son personas egoístas. Así ya dejamos de ver a la pobreza como el pobre, lo no, sino la concentración de la riqueza. Entonces ahí es cuando se ingresa a esta etapa de ya no nos enfoquemos en erradicar la pobreza, sino nos enfoquemos en redistribuir la riqueza. Porque el pobre es el humilde, el pobre es el que sabe compartir cuando tiene. Entonces se empiezan a asociar ciertas características que en el ojo colectivo empiezan a tomar otro tipo de, de ímpetu. Y esto es básicamente fácil de notarlo cuando vemos las campañas políticas. Estoy segura de que muy pocos políticos habrá que se saquen fotos con empresarios, pero sí habrá muchos que buscan a la persona más pobre de un barrio para sacarse una foto con él. ¿Por qué? Porque esta idea de combatir la pobreza a través de la acción estatal está más que difundida. De hecho, creo que es hasta una forma en la que nosotros expiamos un poco nuestra culpa la de emitir un voto por alguien que va a decir que va a combatir la pobreza, porque básicamente todos lo consideramos un problema, bueno, la gran mayoría lo considera un problema, creo que es parte de la sensibilidad humana el considerarlo, pero siempre tenemos este error en la concepción de cuál es el camino para llegar a ello. Y esta idea extendida, no solamente en la serie, sino también en la literatura y demás, o hasta en las propias novelas, que es lo más básico de la cultura, de la cultura popular, que se nos ha ido extendiendo. La persona pobre es siempre la persona con los buenos modales, es bien criada, la persona rica es la persona. Pe- los menores podemos verla a través de los juegos.
0: Sin duda, hay varias expresiones culturales que sirven con fines de crítica y reflexión acerca del asunto que estamos tocando. Y una de estas manifestaciones que nos puede servir tiene relevancia desde el punto de vista espiritual. Porque si hablamos de partidarios de la pobreza como virtud y que además aprovechan para sacarse fotografías con diferentes millonarios, tendríamos que invocar necesariamente Einar Rosso a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, Ambos hemos disfrutado del libro Dios en el laberinto de don Juan José Sebrelli. Hay todo un capítulo que dedica a Bergoglio porque se entiende igualmente cuando reflexionamos sobre la pobreza que no solo pasa por ser una situación que es digna de un elogio religioso, teológico, eclesiástico, sino que también se sostendrá que lo pecaminoso pasaría por el lado de la riqueza, aunque claro, está es una de las concepciones que se puede tener ya desde el punto de vista de la reflexión religiosa en torno a esta pobreza.
4: Sí, es, es por ejemplo, que creo yo que podríamos ponerlo en el siguiente contexto también. Eh, acordémonos que en el nombre de la rosa de Humberto Eco hay esta disputación ¿no? que tienen franciscanos con dominicos, sobre si Dios, o en este caso, mejor dicho, Jesús, Jesucristo, era pobre o no. En el caso de que Jesucristo haya sido, haya nacido en una familia pobre, pues no tendría mucho sentido que la iglesia católica tenga tanto poder adquisitivo, no solamente digo económico, sino también político, cultural, entre otros, ¿no?, si partimos de que Dios ha sido pobre, entonces la iglesia tendría que también basarse en ese ejemplo, tendría que seguir esas enseñanzas, no solo de la palabra del Hijo de Dios, sino también de sus acciones, de su vida misma. Y esto pues es una constante que dentro de la iglesia católica, en esa época, de la época medieval, pues va a estar en una constante eh, lucha. Pero más allá de ese aspecto, podemos hablar muy bien, como lo han eh, hecho las, las, las chicas y Andrés, no podemos hablar muy bien de esta pobreza a, en un sentido pues económico. Eh, Paola decía de esto de la distribución de la riqueza, eh, Camila decía, por ejemplo, de esta diferenciación también entre los pobres y cómo se ha habido en el aspecto cultural, pero también podemos hablar, creo yo, de esta pobreza, de una actitud creativa frente a los problemas. Y creo que la pandemia pues ha promovido eso muchísimo. Hay muchas personas que teniendo todas las ventajas físicas y psicológicas, es decir, que no les falta absolutamente nada para poder trabajar o poder ser creativos en algo, pues al final de cuentas se quedan esperando a que el Estado le solucione todos los problemas de su día a día. Sin embargo, tenemos que ver que hay otras personas que con un mínimo de de posibilidades o con muchos problemas físicos han podido sobresalir adelante por una actitud que sería parte de la creatividad. Y aquí yo creo que es importante remarcar esto más allá del aspecto económico que le podemos dar a la pobreza, que sí, es un problema, como muchas otras cosas. Pero lo que yo quiero enfatizar, Enrique, es que la pobreza también puede venir por el proceso de la creatividad de una persona, no por lo que posee, no por lo que tiene, no por la riqueza económica que puede tener o lo que hoy en día se ha difundido, ¿no?, por los privilegios socioculturales o por los privilegios simbólicos que pueda tener esta persona. No, yo creo que más bien la pobreza parte por una actitud. Si una persona no tiene actitud, aunque tenga todos los beneficios habidos y por haber en este mundo, pues no podrá salir adelante y estará ahí estancada. Desde luego que habrá quienes sostengan
0: que no basta la actitud, tampoco lo que está planteando Aina Rosso, porque lo demás sería reivindicar una especie de voluntarismo, ¿no? Según el cual lo único que usted necesita es levantarse, mirar al espejo y decir, yo Puedo y me volveré millonario durante el transcurso de este día vendiendo los magníficos productos de Herbalife que no nos patrocina, así que conviene contribuir a su desprestigio. En 1854, Henry David Thoreau publicó Walden o La vida en los bosques. Y lo recuerdo, Andrés, porque una crítica que se lanza en defensa de quienes están en esta posición favorable a los pobres, resumámoslo de esta manera, es que las sociedades contemporáneas estarían obsesionadas por un determinado nivel de vida y se distancian de lo simple aquellas otras vivencias que pueden resultar igualmente o más provechosas. Y hay, por supuesto, hasta movimientos que se han originado para tener una experiencia similar a la de Turó que como todos sabemos vivió dos años y un par de meses en una cabaña y escribió luego ese libro Walden o la vida en los bosques. El hipismo ciertamente se convierte en una especie de propuesta contraria a una vida dispendiosa y de lujo y favorable a una existencia muy simple que bien podría ser compatible con este discurso de la pobreza o de lo indispensable que necesitaríamos para ser felices.
1: Esa idea de una vida simple, que suena bastante romántica, bastante interesante, y, ¿por qué no decirlo?, bastante atractiva para un fin de semana... Cinco días, ¿no? No suena mal, digamos. ¿A quién no le gustaría irse a una cabaña cinco o cuatro días y volver? Volver. Pero insisto en aquello. Porque, a ver, pasa que no, y no tiene que ver con los gustos de las personas, porque es otra historia, sino con modelos o con concepciones de lo, de lo que es la vida. Dentro de la desesperación y decepción que también puede provocar este mundo que nos, eh, que nos cobija eh, está la idea de que todo eso viene o podría contrarrestarse con esa visión simplista. No, yo puedo tener, por ejemplo, un huerto detrás de mi casa. Primero que es muy, muy difícil porque no todos podemos plantar un huerto, no todos tenemos un jardín. Eh, pero se dice, no, yo puedo alimentarme de esto, yo puedo vivir con lo, con lo mínimo, puedo tener esto. Y claro, como te digo, cuando se lo dice de una manera romántica, de un discurso, de no, es esgibismo, de, 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 esa, de esa línea, es una mezcla para mí. Es una mezcla entre una visión equivocada, anacrónica, uh, que puede provocar inclusive mayores problemas para, la, para las personas, y además eh, es una especie de una vanidad encubierta. No recuerdo exactamente la predicción de cuál filósofo griego es, y alguna vez te lo mandé por WhatsApp cuando, cuando leíamos justamente el libro de Sebreli cuando a uno de los filósofos que tenía huecos entre su, entre su túnica le decían, a través de los huecos de tu túnica puedo ver tu vanidad. Algo así más o menos pasa con, con estos movimientos hippies a veces, ¿no? Y, y lo otro que también se enlaza a esto, y lo hablaba el otro día yo en, en, otro, en otro programa, es que se acompaña esta visión anacrónica simple de una visión de un mundo pasado que no es más. Se idealiza ese mundo pasado. Se toma adecuadamente cuestiones de una vida simple, como acabar con el mercado, vivir con lo de la huerta particular, etcétera, etcétera. Ah, no, pero bien que tomo mis pastillas, bien que me conecto y subo la foto de mi cabaña. O sea, muy, muy selectivo en ese aspecto también. entonces La vida simple es, es pintoresca, por supuesto. Pero no es real. Aparte, que para acceder a una vida pintoresca hay que tener ciertos recursos. No no, no es tan tan simple. Eh, Por supuesto que puede haber predilecciones y gustos, eso no está en duda. Pero plantearlo como una salida a los problemas eh, es peligroso y además genera, además nos muestra un desconocimiento de los problemas reales que se tienen. Una cosa es que me digas, ah, sí, voy a vivir, vivir una cabaña, qué bonito, durante un mes o un año. Ah, pero ustedes saben los problemas que hay, por ejemplo, para la gente que trabaja en el campo y que tiene que eh, producir, o que ante una helada, o ante, o ante un bloqueo, o lo que sea, se las tiene que ver. Entonces, no no es fácil. Esa romantización muy, muy, eh, de, muy hippie, por llamarlo así, está en ese sentido. Y no es casual tampoco, que a veces viene con esa con ese editamento de cierto movimiento hasta casi sectario, ¿no? No vamos todos, habrá alguien que nos diga, que nos lleve. No No está tan alejado también. Entonces hay elementos de vanidad, elementos anacrónicos, elementos de una visión política y también de una, para mí, una connotación errada de lo que es ya la realidad en este siglo XXI.
0: A Hobbes se lo puede reconocer como un teórico del egoísmo, reflexiona y nos permite contar con ideas fundamentales para el levantamiento del estado moderno. Se sintetizan sus planteamientos manifestando que él reconocía que un estado natural, cada uno podía buscar sus propios intereses y con esa finalidad pasar por encima del otro, la famosa guerra de todos contra todos. El egoísmo no ha sido únicamente tratado por Hobbes, también tenemos a un noble representante del anarquismo como Max Stirner, quien reivindicaba una asociación de egoístas. La regla, sin embargo, Camila, es presentar el egoísmo como algo negativo y entender que solo... Para determinados individuos como Ayn Rand, sería una virtud, complementándolo, se concebirá entonces que la pobreza, si es virtuosa, tiene que ver con el altruismo. Y es más, se sostendrá a veces sin mayores bases de que lo sustenten, que únicamente podemos encontrar el verdadero altruismo entre los pobres y no así entre los ricos. Se apela entonces a esta relación entre egoísmo y riqueza y altruismo y pobreza, aunque no necesariamente es una combinación que debería analizarse y plantearse en esos términos.
2: Bueno, Enrique creo que lo que tú mencionas tiene que ver mucho con la mentalidad que tenemos, ¿no? Eh, es, es muy importante saber cómo se ha forjado nuestra sociedad y ver hacia la historia y comprender por qué nuestra cultura usualmente uh, asocia el ser rico con el ser egoísta, ¿no? Hay un libro bastante interesante que se titula ¿Por qué los países fracasan? ¿no? Y en ese libro se explica la importancia de ver a la historia y ver cómo nuestras sociedades han emergido y cuáles fueron los sistemas que nos forjaron, ¿no? Y me gustó bastante porque hace una comparación entre cómo se forjaron la, las sociedades dentro de Norteamérica y las sociedades en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo el trabajo muchas veces es resaltado, ¿no? Especialmente en, Latino, en Norteamérica. Se tiene esa exaltación por el trabajo. El que no trabajaba no comía. Y el trabajo dignificaba al hombre, ¿no? no era una obligación, sino que era prácticamente parte de formar su dignidad, su humanidad. Trabajar era formarse y poder dar de comer a los otros, a su familia, y poder construir sociedades cada vez más prósperas, más ricas y con mejores tecnologías. Pero vemos lo contrario del otro lado de Latinoamérica, donde un pequeño grupo explotaba a una cantidad inmensa de personas y siempre trataba de sacar el mayor beneficio sin realizar ningún tipo de labor, ¿no? Entonces, el, el trabajo era muy mal visto. Trabajar era simplemente para los que no podían, por medio de las relaciones sociales, enriquecerse, ¿no? Entonces, yo creo que este es el problema. Nuestra visión, muchas veces, de Latinoamericano, latinoamericanos está sesgada por intelectuales. Muy bien mencionaba Paola, que es Eduardo Galeano, uno de ellos, ¿no? justamente vemos a estos ricos o a los países más prósperos como si la causa de nuestra pobreza fuera su riqueza, ¿no? Entonces vemos en los ricos a personas egoístas que no están distribuyendo lo que ellos nos han prácticamente quitado o retirado de nuestras manos y los vemos como si fueran malvados o nuestros enemigos cuando en realidad en otros países se los ve a los empresarios como los mejores aliados del Estado para poder sacar a las personas de situaciones miserables. Ahora, eh, me parece muy interesante que menciones a Ayn Rand, porque creo que ha sido ella quien ha cambiado mi visión sobre el egoísmo. Creo que muchas veces tenemos esta percepción de que le- ser egoísta es malo, pero en el momento que leí la virtud del egoísmo, me eh, puse a pensar en qué maravilloso es poder trabajar en mí, sacar lo mejor de mí y ser mi propia competencia para de esa manera beneficiar a los demás, ¿no? Yo mediante mi profesión me voy a formar, voy a ser la mejor, voy a estudiar para dar a las personas mi conocimiento, mis, mis capacidades, obviamente a cambio de recibir algo, ¿no? Porque eso es lo que nos, nos mueve a esforzarnos, el poder recibir algo a cambio. Y bueno, yo creo que tendremos que trabajar bastante en esta visión del de rico como una persona egoísta y el pobre como una persona siempre dadivosa. Eh, 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 no sé, ¿sabes? Mucho más empática tal vez con su comunidad o con las otras personas que los rodea. Y a la vez me parece que esta romantización de la persona pobre tiene que ver por el desconocimiento de las dificultades que afronta día a día, ¿no? Muchas veces se resalta el hecho de que, bueno, si somos todos pobres o tal vez si nos igualáramos más hacia abajo o implementáramos esa tan añorada y a la vez maquiavélica igualdad, ¿no?, que propugna muchas veces desde la izquierda, me parece que al mismo tiempo no sé si llegaríamos a ser una sociedad mejor, a mí me parece que viviríamos cada vez peor y estaríamos eh, relegados a las leyes de la naturaleza, a regirnos mediante lo que hay que hacer para sobrevivir, que muchas veces roza lo inmoral.
0: Eh, está claro que la pobreza en eh, varios lugares puede ser advertida e incluso palpada no se trata de plantear que es parte de los inventos discursivos de algunos grupos que buscan manipular al prójimo para la conquista del poder hay datos y situaciones que resultan indiscutibles hay pobreza extrema pobreza y miseria en diferentes partes mucho más en latinoamérica El problema se presenta cuando intentamos explicar sus causas y por otra parte tratar de resolver ese inconveniente porque se trata de una dificultad o problema social. Y cuando se intenta reflexionar acerca de sus principales causas y aquello que impediría que un mayor número de personas accedieran a un nivel de bienestar Paola surge entre otros conceptos uno que ha sido mencionado al formular precisiones anteriores y que conviene destacar es el famoso tema de la desigualdad Eh, Piketty famoso economista célebre y muy leído en varias universidades dedicó todo un voluminoso libro a tocar el tema de la desigualdad Entre otros aspectos, el volumen reciente es Capital e Ideología y precisamente coloca el acento en ese tema planteando que si existe un problema que sirve para entender esta situación es el de una desigualdad que no sería el producto espontáneo, no es que haya una desigualdad marcada por la naturaleza, sino que respondería a una determinada forma de organizar nuestras sociedades para el privilegio de pocos y la desgracia de muchos?
3: Es un tema bastante interesante el que tocas cuando se habla acerca de la desigualdad. Justamente lo que me ha pasado a mí en mi experiencia escolar es que pasa la pobreza de ser el problema a ser la desigualdad el problema. Por lo tanto, ahí empieza, empezamos a plantearnos esta idea de que todos somos iguales y en realidad es la situación o el sistema económico imperante en el mundo el que provoca las desigualdades que, por lo tanto, terminan siendo injustas. Eh, recuerdo también que uno de mis primeros aproximamientos, ya que mencionaban a Iran, fue leer Himno. Himno, una distopía prácticamente igualitarista, que es una de las pocas distopías que toca el igualitarismo de una forma tan brutal, el colectivismo en sí en el cual se planteaba esta idea de que todos eran iguales y por lo tanto todos trabajaban para todos. Estoy segura que es una fantasía para muchas personas y que cuando se va a plasmar o cuando se la plasma, incluso en la literatura, genera cierto escosor cuando empiezas a leerlo, especialmente cuando haces esa transición de entender un poco más de cómo se origina la riqueza, que creo que es el punto determinante. Cuando se pasa al foco de qué es lo que genera la pobreza Ah, el problema es la riqueza en sí, empieza a existir esta idea de que mientras todos lleguemos a ese punto de igualdad, todos vamos a tener los mismos resultados con esa igualdad imperante. El problema es que los mismos resultados nunca se presentan, pues como ya lo decía Einar, no solamente tenemos pobreza en cuestión material, sino que tenemos diferencias tanto en la forma creativa, en la forma como enfrentamos los problemas que se nos van presentando, lo que va a garantizar que probablemente, incluso partiendo desde una misma base, no vayamos a tener los mismos resultados, porque tampoco tenemos los mismos intereses. Entonces, cuando se nos plantea la idea de que el problema en realidad es la desigualdad, estamos yendo en contra de algo que es propio de la naturaleza humana, que es ser desiguales. Y esto es un concepto no solamente biológico, sino también dentro de la psicología, es muy complejo plantear que todos tengamos o las mismas aspiraciones o pensamientos, o que podamos extirpar de nosotros hasta la mínima gota que nos va a diferenciar de otro. Pues incluso en el orden de nuestros pensamientos, nunca vamos a poder tener un solo pensamiento unitario o igual entre todos. Por lo tanto, este, este asunto de hablar de la desigualdad es básicamente para mí una forma de la justificación que se encuentra para hablar de quién tiene que llegar a igualarnos. Si es que la naturaleza o los sistemas que imperan hoy no nos igualan, ¿Quién es el responsable de equiparar esas desigualdades que se van dando? Y, por un lado, esto es entendible que para muchas personas esto resulte justo. De hecho, yo compartía este pensamiento durante mucho tiempo, el hecho de ver a personas que no están pasando por una situación óptima, y sobre todo porque siempre ves la pobreza reflejada en el rostro de niños. Y esto lo tomo a colación de otra cosa que mencionaban antes sobre si es responsabilidad de uno o no salir de ese puesto. Bueno, cuando es una persona mayor es mucho más sencillo para nosotros deslindarnos de la responsabilidad de por qué esa persona está en situación de pobreza, porque puedes explicarte de mil y un maneras que ha tomado malas decisiones en la vida, que le ha ocurrido tal o tal cosa, pero cuando se trata de un niño o de un anciano, empiezan a escasear esas formas de justificar la situación de esa persona y ahí es donde empiezan a aflorar estos instintos de cómo solucionamos la cuestión y la forma más sencilla o rápida que se empieza a enarbolar es esta cuestión de igualemos a todos, quitemos al que tiene más para darle a esta persona y así todos vamos a poder tener lo mismo. Y esta es una cuestión que, que invisibiliza el hecho de que no existe suficiente riqueza en este momento en el mundo para que todos podamos tener una misma situación creo que ahí está el problema general que hay a la hora de combatir la pobreza material, que se desconoce que incluso quitando todo lo que se supone que otros tienen de más, no vas a poder comple- completar a aquellos que todavía les falta, porque en realidad las necesidades son constantes y evolutivas. Una situación curiosa que se mencionaba al inicio es esta concepción de que tanto es un derecho, una necesidad o un servicio, que me imagino que nuestros antepasados se reirían de considerar hoy un derecho humano, el acceso a internet, por ejemplo. Pero sin embargo, se escucha esta cuestión. Es decir, las necesidades van evolucionando y cada vez se va requiriendo más recursos y simplemente se va a cumplir con las expectativas de lo que todo, todo el mundo quiere o considera que necesita para superar ese umbral.
0: Es posible, si es que uno pretende llevar a cabo una suerte de filosofía de la pobreza, pensar desde distintas perspectivas. Hace un momento Eina Rosso hacía mención al arte, se puede hablar hasta una estética de la pobreza, procurando que nuestra reflexión resulte mucho más generosa. También uno podría pensar desde el punto de vista de la filosofía política, distanciándonos una vez más de lo económico, y por ejemplo, analizar cómo existen pensadores que han reflexionado acerca, no de la pobreza, sino de los pobres, como un elemento fundamental para transformar la sociedad. Se podría evocar desde la razón populista, porque el populismo se asociará con el pueblo y el pueblo se entenderá esencialmente como pobres, como mayorías que no son privilegiadas. Está Laclau y están igualmente los intelectuales del grupo comuna y sus reflexiones sobre la potencia plebeya en términos de García Linera. Se puede entonces, Einar, hacer una política de la pobreza supuestamente, para dar un sustento al único agente o sujeto capaz de realizar estos cambios históricos, colocándolo con una especie de dignidad superior en términos ontológicos que guíe al resto
4: de la sociedad. Sí, y no creo que solamente eso. Yo creo que también, Enrique, como tú muy bien lo has descrito, lo cual comparto bastante, yo creo que también hay una especie de instrumentalización de la pobreza. ¿En qué sentido? Acordémonos de los múltiples candidatos que han salido a la palestra, en este caso en Bolivia, de estos últimos años, que decían, bueno, yo vengo desde las posiciones más pobres de la sociedad y he pasado por múltiples estratos para ahora ser alguien que tenga ciertas posesiones materiales, pero eso no quiere decir que no entienda a los pobres que están ahí en lo más profundo de la sociedad, por un lado. O por otro lado, los discursos de decir, no, yo soy un pobre, una persona muy, muy pobre, por tanto humilde, no, y eh, lo que quiero es entregar lo mejor de mí y sacrificarme Y despertarme a las cinco de la mañana para construir un país mejor. Y claro, estas cosas al final de cuentas resultan altamente retóricas, porque ¿a quién le interesa de dónde ha salido alguien? A mí, como votante, no como candidato, como votante, me interesa más saber cómo va a solucionar los diversos problemas que generan pobreza. Por ejemplo, uno de los de las posibles causas que generan pobreza, es el exceso de impuestos, pero impuestos del todo injustos. O, por ejemplo, el exceso de la burocratización en un montón de factores, ya sea en la educación o ya sea para abrir un negocio. O, por ejemplo, el hecho de que se ponga muchos más eh, impuestos y mano dura a gente que recién está comenzando en un negocio y no así, por ejemplo, a grandes, pero a grandes eh, negocios que están ligados con el contrabando, el narcotráfico, entre muchas otras cosas. Y eso lo digo porque en nuestro país pues no hay, por ejemplo, un control riguroso al contrabando, no hay un impuesto a ese tipo de personas, no hay un impuesto a lo que es los comerciantes de grandes compañías, de grandes empresas que traen de manera de de pasos fronterizos y de contrabando, no hay un impuesto, por ejemplo, a las personas que se dedican al narcotráfico y así podríamos nombrar un montón. Entonces, no serán estos, estas personas en concreto, estos grupos particulares y estos tipos, estos tipos de políticos que generan más pobreza? Muy diferente sería, en lo que mencionaba Camila, de proponer, por ejemplo, el, la, el, el egoísmo como una virtud, pero no lo veamos el egoísmo como una cuestión negativa, no, más bien todo lo contrario, el hecho de que yo sea egoísta conmigo mismo y me autosacrifique para ser cada día mejor, Creo que eso, pues, va a beneficiar a, a todos los que están detrás de mí, a toda mi familia, a toda la familia que yo pueda tener, etcétera. Yo escribía, por ejemplo, hace el año pasado, si no me equivoco, de el pecado de ser liberal, ¿no? Y esto lo escribía porque había un grupo de chicos marxistas, izquierdistas y demás pues que me criticaban mucho por la postura liberal que yo presentaba. Y con esto quiero cerrar. Yo les decía, por ejemplo, que por más de que yo tenga el mejor producto que puede existir en el mundo, no sirve de nada si yo no tengo la capacidad de poder dar un buen servicio. Le pregunto, por ejemplo, a nuestros seguidores, ¿usted compraría un producto de una, por, de una persona que le atiende mal, que no le saluda que lo trata de manera displicente, lo más probable es que no, usted se va a ir al siguiente, al, al siguiente negocio, donde lo van a tratar bien, donde lo van a tratar con una sonrisa donde pues le van a dar un trato preferencial y esta, y esta particularidad yo creo que es fundamental para generar riqueza y obviamente para salir de la pobreza Un pobre, no quiero decir con esto que es pobre porque quiere, sino un pobre es pobre lamentablemente porque no es creativo, porque se queda ahí vendiendo los dulces, pero sin ofrecerlos, sin contarte una historia, sin absolutamente nada, sino directamente parado un montón de tiempo esperando la buena voluntad de los transeúntes para comprarle algo. Queda claro que se trata
0: de un tema profundo. Esta es apenas una aproximación. Cada uno de los interlocutores habla con toda la libertad que corresponde. Agradecemos a los diferentes amigos que han estado haciendo comentarios. Preguntan acerca del grupo comuna Yo diría que, afortunadamente, ya no está el Grupo Comuna, porque García Linera además se encuentra en Argentina, ya no tiene una buena relación con Raquel Gutiérrez, que está en México. Félix Pazzi se dedica a otros menesteres, Luis Tapia igualmente, y Raúl Prada con cierto activismo para volver a los orígenes del masismo, lo que aquello implique, por supuesto. Entre otros comentarios que nos han llegado Hemos agotado el tiempo Que no es pobre sino miserable Cuando intentamos Consumar estas hazañas Y excentricidades intelectuales Y como pasa Cada jueves Hay tiempo para Recomendaciones bibliográficas Voy a partir eh, Con una obra Que vale la pena analizar Si es que uno pretende tener una mirada crítica desde el punto de vista latinoamericano, no basta solo con leer a Galeano, 50 años se cumplirá de las venas abiertas América Latina en 2021, sino que es importante leer con fines de reflexión y de cuestionamiento, dependencia y desarrollo de América Latina, el trabajo de Fernando Enrique Cardoso y en porque es fundamental para entender cómo se conciben las causas de la pobreza en Latinoamérica, y si uno no está de acuerdo, por supuesto, están aquí las ideas que se exponen con ese propósito. Una mirada radicalmente distinta que coloca el acento en lo cultural para entender este problema de la pobreza en Latinoamérica es el libro de Mariano Grondona, Bajo el imperio de las ideas morales, El subtítulo es Inequívoco, las causas no económicas del desarrollo económico. Así he pretendido realizar una recomendación más o menos plural de este problema de la pobreza y en concreto de Latinoamérica. Andrés Canseco, ¿cuáles serían las recomendaciones?
1: Ok, sí, yo voy con dos. eh, Igual... Hemos hablado bastante de los griegos y este volumen me parece muy bien hecho. Es de Michelon Frey, Las sabidurías de la antigüedad, eh, Contrahistoria de la filosofía 1. Hay un capítulo dedicado a Epicuro, obviamente, otro dedicado a Diógenes. Y hay una parte muy interesante cuando se habla de Epicuro, justamente de lo que comentábamos, la diferencia entre la pobreza de ten, al tener y la pobreza a de, entonces, ambos, eh, ambos son recordados en ese volumen. Y en el punto de vista literario, por supuesto, seguramente todos han leído Pedro Páramo, o muchos han leído Pedro Páramo, pero la segunda parte de este volumen que viene conjunta es, tiene El Llano en Llamas, que son un conjunto de cuentos de eh, Juan Rulfo, este magnífico escritor mexicano, eh, donde hay un cuento que se llama justamente eh, Es que somos muy pobres. Pero más allá del cuento en general, la, a mí me gusta mucho Rulfo siempre por la manera en la que puede trazar muy bien en, en, de manera literaria a la, la pobreza de ese México desértico de la primera parte del siglo XX, eh, tanto en su novela como en sus cuentos y en sus fotografías, que siempre hay que ver era un muy buen fotógrafo Juan, Juan Rulfo así que esas son mis dos recomendaciones hoy
0: Y si se compran el llano y llamas, lean No oyes ladrar los perros, que es también un relato genial de Juan Rulfo, ¿cuáles serían las recomendaciones Camila Loaiza?
2: Bueno, he traído varios, pero dentro de ellas quería recomendar este libro de Ludwig von Mises, que es Marxismo Desmascarado, solo que no sé si se pron- es, tiene el mismo título en español, el mío está en portugués, pero es un libro que me ha ayudado a comprender cómo funciona el sistema económico, cuáles son las falacias que utilizan el marxismo, los socialistas, para hacernos creer justamente que la riqueza es algo malo y que no puede... Eh, beneficiar a otros, ¿no? Entonces yo lo recomendaría bastante. Eh, el siguiente, que es, es este, que es de Rothbard, sería el manifiesto por una nueva libertad, ¿no? Específicamente un capítulo que me gustó bastante, que habla de por qué el estado de bienestar no funciona, por qué el estado como este ser paternal que debería proporcionarnos todo es un fracaso y por qué no ayuda a que las personas salgan de la pobreza. Y bueno, y mi última recomendación sería Pinker, sin duda, El Nuevo Iluminismo. Tiene un capítulo entero dedicado a la riqueza. Yo creo que es menester la lectura de este capítulo porque nos va a ayudar a comprender cómo hemos llegado a un punto tan alto dentro de nuestra historia en el que vivimos mejor que nunca. no Y cómo se dio la riqueza. Cómo podemos aún más eh, generarla y beneficiarnos todos. Y la buena noticia es que hoy... Hemos, hemos partido desde 1800 con un 94% de pobreza y hoy en día tenemos menos del 8% de personas pobres a nivel mundial. Es un libro maravilloso que sin duda recomiendo la lectura.
0: Eh, la edición que en español titula En defensa de la ilustración. Ahí está mostrándonos la edición en portugués Camila Loaiza. Paola Piotí, ¿cuáles serían las recomendaciones en tu caso?
3: Bueno, yo traje dos recomendaciones, lamentablemente no las tengo en físico, debido a que aquí en Tarija vivimos a PDFs, pero una de ellas es la conquista de la pobreza de Henry Hasley, que básicamente explica el fenómeno de la pobreza, entendiendo a lo largo de los distintos periodos de la historia cómo la idea o las políticas que se han ido implementando no han tenido el resultado que todo el mundo esperaba, o el noble resultado que aspiraban, que era erradicarla, sino qué es lo que ha pasado y qué es lo que se puede hacer por las personas pobres. Luego también tengo otro que en inglés es The Discovery of Freedom de Rose Wilder Lane, que en español creo que es El descubrimiento de la libertad, que básicamente es un himno al poder creativo del ser humano y es un himno al espíritu ser humano transformador. Y este es muy interesante especialmente por la historia de la autora que va reflejando a través de las páginas. Rose Walder Lane, incluso creo que es conocida especialmente por ser la bebé Rose de la familia Ingalls. Así que fue una persona que inició carenciada, que a lo largo de su experiencia va transformándose cuando conoce la libertad y va explicando por qué para ella la libertad es la clave para sobreponerse a los problemas que se tienen en la vida. Así que serían esas mis dos recomendaciones.
0: Por último, ¿cuáles serían las recomendaciones de Eina Rosso?
4: Tengo, tengo tres. Uno que creo que es necesario también mencionar que si bien hay esto de la riqueza y la pobreza, pues en medio hay la rueda de la fortuna y eso lo describe mucho mejor que yo, pues este gran autor, Boecio la consolación de la, for, de la fortuna, casi digo, sino la consolación de la filosofía. Sin duda que te consuele la filosofía, es una gran fortuna, eh, pero en este caso... En este caso, Boecio pues, manifiesta que en un momento determinado uno puede tener un gran poder económico o poder político, pero la rueda de la fortuna siempre está en movimiento y esa persona que está arriba, pues, al día de mañana puede estar total y completamente abajo. Y en ese sentido, pues, traigo dos libros que describen de manera ejemplar eh, lo que estoy manifestando. Por un lado es el libro Adolfo Costas Durrell, el hombre el diplomático y el escritor de Roberto Carl, eh, Crejazo Calvo este libro maravilloso y lo menciono ¿por qué? porque Adolfo Costas Durrell que nació en Sucre en el siglo pasado, primero se quedó huérfano de madre y luego cuando viajó a Francia se quedó huérfano de padre y le estoy hablando de una edad muy, muy pequeña, de 7 a 10 años más o menos no pasaba, y no sabía escribir ni el español ni el francés, pero no es sino con su voluntad que este hombre, este niño en ese momento, pues salió de esa situación y se convirtió en un gran, gran escritor. Incluso eh, escribió tanto en francés, haciendo grandes obras, como también en español. Y para terminar la noche, pues recomiendo a otro gran hombre que me parece imprescindible, aunque cause ronchas en nuestra sociedad, que es Simón patiño Y lo menciono a Simón patiño por una cuestión fundamental. Es un hombre que vivió en una comunidad de Cochabamba, co- casi casi en la pobreza, pero no es sino con su voluntad igual que empezó a hacer grandes eh, compras como en el caso de Yayagua donde descubrió estaño y pues se convirtió en el rey del estaño y aquí hago un apunte si me permites Enrique aunque decía que eh, Patiño puede causar ronchas por muchas cosas en el hecho de que se aprovechó del estado dejó una gran fundación que la es la fundación Simón y Patiño que pues Destina muchas obras a beneficencia, becas, entre otras.
0: Eso ha sido todo en esta noche. Agradecemos el acompañamiento de Andrés, Camila, Paola y Einar. Hemos intentado aproximarnos a este asunto de la filosofía y pobreza, efectuando algunas precisiones. Queda claro que se podría reflexionar bastante. También dando cabida a otros enfoques, pero se ha procurado dar cumplimiento a nuestro propósito inicial, invitarlos a pensar un poco más sobre la pobreza. Será hasta la próxima semana, si cabe, si no hay una gran escasez que nos impida, por ejemplo, pagar internet, cuando volveremos a darnos cita en este espacio del Colegio Abierto de Filosofía. Que tengan ustedes muy buenas noches.